0: Zum Heimatverliebt-Podcast. Für die Episode 53 mache ich mal was ganz Neues. Und zwar sitze ich bei einer Reisebloggerin zu Hause auf dem Sofa und wir sitzen in Stuttgart, die Sonne scheint und wir wollen jetzt mal über langsames Reisen sprechen und was man da auch ja, in Baden-Württemberg Schönes machen kann. Und zwar sitze ich bei der Corinna von Explorer on a Budget und sie war <lacht> schon ganz viel unterwegs und wird uns da jetzt ein bisschen was zu erzählen. So, und bevor wir über all dieses Reisen und so reden, stell dich doch bitte mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Corinna. Ähm, ich wohne seit einem Jahr in Stuttgart, bin hier während der, wegen dem Studium hingezogen, ähm, komme eigentlich aus der Eifel, äh, von einem kleinen Dorf und ja, bin mittlerweile sehr verwurzelt mit der Stadt. Und ja, ich studiere eigentlich Umweltingenieurwissenschaften, also beschäftige mich auch privat viel in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, einen reduzierten Fußabdruck, ja, und in meiner Freizeit reise ich gerne. Also ich bin während dem Studium äh, regelmäßig alle zwei Monate so unterwegs gewesen und habe auch zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium einfach mal eine Pause eingelegt, um mir Asien anzugucken, ja, und war da länger unterwegs. Und bin jetzt wieder so in den Alltagstrott zu Hause übergegangen.
0: Ja, da haben wir ja gerade schon mal ein bisschen drüber gequatscht, weil Frank und ich ja immer noch nicht wissen, wo wir in die Flitterwochen hingehen wollen. Und da haben wir gerade ein bisschen über Taiwan geredet und wie du da unterwegs warst und wie du davor unterwegs warst, so ganz schnell von einem Ort zum nächsten. Und wenn man einmal da ist, muss man ja alles angeguckt haben. Ja. So der Klassiker. Und, ja, und Taiwan hast du dich einfach treiben lassen und hier bist du jetzt auch eher anders unterwegs. Ne? Jetzt ist es ja nicht mehr so, ich bin jetzt nur kurz hier und muss jetzt ganz schnell alles angucken, sondern eher ein bisschen... Entspannter.
1: Ja, 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 genau. Also ähm, ähm, ich bin in Asien wirklich, ich wollte viele Länder auf einmal erleben und alle alles mitnehmen, wo geht, und habe mir überhaupt keine Pausen gegönnt und war deswegen total ausgelaugt nach einem halben Jahr. Und ja, ich hab, bin dann wieder zurückgekommen und habe erstmal eine lange Zeit gebraucht, bis ich wieder so alle, bis ich überhaupt neue so aufnehmen konnte. Und deswegen ähm, habe ich mir jetzt, wir waren jetzt letzte Woche in Slowenien unterwegs und wir haben das wirklich ganz ähm, entspannt gemacht. Wir hatten sieben Tage Urlaub so zur Verfügung, aber haben nur fünf genutzt. Also wir sind einfach früher nach Hause gefahren. Wir haben gesagt, okay, wir gönnen uns die Zeit, um wieder zu Hause anzukommen, um uns darauf vorzubereiten, dass die neue Woche dann losgeht, also die Arbeit oder die Uni. Genau, und wir machen ähm, seit neuestem auch eher Halbtagestouren. Also das ist... Wir merken einfach an einem bestimmten Punkt, okay, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt ist mein, meine Reiz, meine ganzen Eindrücke sind jetzt gefüllt. Und ähm, ja, ähm, das heißt, wir, wir fangen den Tag ganz langsam an. Also wir schlafen erstmal aus und dann machen, machen wir gemütlich Frühstück und dann entscheiden wir uns, okay, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Dann gehen wir meistens wandern oder und dann noch irgendwo in die Stadt essen oder so, wo wir auch immer dann gerade sind. Und ja, so, dann lassen wir den Tag langsam ausklingen. Und ja, das ist eine sehr entspannte, also man, das ist eine sehr entspannte Art. Also man soll Urlaub ja auch ein bisschen als Erholung sehen. Und wie ich das bisher gemacht habe, ist Urlaub sehr, also sehr stressig und sehr viel Aufwand. Man braucht sehr viel Energie. Und ähm, wie wir den Urlaub jetzt definieren, ist ähm, wirklich zur Entspannung, ähm, zum Runterkommen, zum auch mal aktiv die Kultur kennenlernen. Also das habe ich vorher auch gemacht. Aber einfach sich die Zeit nehmen, mit den Leuten auszutauschen und vielleicht auch von anderen Tipps zu bekommen, wo man noch hin könnte. Also von den Menschen eigentlich vor Ort. Und die fragen, okay, wo findet ihr es denn schön? Und ja, ganz im Allgemeinen habe ich immer eine, also so eine Liste von Orten, wo ich gerne noch hingehen will. Und wenn ich dann bei den Orten bin, ich mich, okay, also ich bin jetzt da angekommen, aber das, ich weiß ja schon, wie es da aussieht. Ich kenne ja schon die ganzen Bildern. Und deswegen sollte man sich eher so für Augen führen, okay, der Weg ist das Ziel. Ähm, heißt man auf dem Weg, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinwandere oder so, links und rechts mal gucken oder oben und unten, also ähm, man erkennt da sehr viele äh, schöne Kleinigkeiten, die einen so erfreuen und die man am Ende als das definiert wie der Tag eigentlich gelaufen ist. Also wenn da jetzt zum Beispiel, momentan haben wir Herbst, also es gibt da manche Bäume, die sind besonders gelb oder besonders leuchtend oder man sieht mal irgendwo, welche wilden Tiere irgendwo rumlaufen oder ähm, man findet eine Alm, die, wo die Leute besonders freundlich sind. Und ähm, das, finde ich, macht mehr aus, ob dir der, der Ausflug gefallen hat oder wie genau ist das, das Ziel oder die eigentliche Hauptattraktion so aussah.
0: Das ist ein spannender Punkt. Häufig ist man ja irgendwo hin unterwegs, jetzt zum Beispiel jetzt Burg ne dann fahre ich da hin und will zu der Burg, aber so, sich selber so zurückzunehmen und zu sagen, oder so langsam zu machen, sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg, der halt ein bisschen weiter ist bis dahin und habe dadurch gleich ein bisschen noch was gesehen von der Umgebung und komme dann an der Burg an, wie du sagst, die ich ja eh kenne von Fotos her ja, dann stehe ich da mittendrin in diesem, dieser Kulisse also, ging mir schon auch oft so, man sieht irgendwas, touch mal halt zum Beispiel oder, oder auch die <lacht> <Ja>, Burg <lacht> Hohenzollern. Ne? Dann guckst du dieses Bild an, das dieses Monsterbild vor Augen, am besten noch von oben, wenn es jemand anders gemacht hat und dann stehst du drin. So, irgendwie ja. <lacht> sieht es hier anders
1: aus. Manchmal ist man auch enttäuscht, weil es ja, genau. ganz anders aussieht, weil man es nicht von oben angucken kann. Von oben sieht es viel cooler aus ja. als ähm, von vorne. Ja. Die Burg Hohenzollern ähm, ist auch ein nettes Beispiel. Also, man kann ja einfach. Zur Burg fahren und dann diesen Bus nehmen, der einen oben vors, vors Tor fährt. Aber wir, also ich meine, man kann da ja auch hochgehen und das ist eine ganz andere Art zu merken, eigentlich wie, wie anstrengend es damals sein musste, für Eindringlinge oder für irgendwen immer auf diese Burg hochzukommen. Also, dass man sich auch bei der Anreise wirklich für ein bewusstes Verkehrsmittel oder so entscheidet, um einfach mal rauszufinden, wie die Entfernungen sind oder wie die Höhenmetern einen anstrengen. Das
0: also mache ich gerade, wenn ich auf irgendwelchen Burgen bin oder Burgruinen, dann versuche ich mir so also vorzustellen, wie es da früher war, wie es da mal ausgesehen haben kann. Das also ist für mich vollkommen unmöglich. Ich denke, Gott, die haben hier gewohnt und da gab es die Ritter, was man halt so aus dem Fernsehen kennt, oder ja. aus Geschichten. Ist ganz, ganz interessant, sich da mal zu versuchen reinzuversetzen. Wie war es denn damals, als es noch die Burg war und, oder das Schloss war, als es noch bewohnt war, als noch kein Museum war? Von uns Ausflugsziel. Ja, oder warum
1: die sich damals für diesen einen Spot entschieden haben. Also bei der Burg Hohenzollern, da hat man ja wirklich so Rundumblick, also das ist ja schon faszinierend. Man konnte also seine ganzen Untertanen oder was auf ihren Feldern da zu, zusehen. Das ist schon ja, schon krass. Oder was die dann auch für, also vor allem die Burg Hohenzollern, die haben da ja alles mit Gold irgendwie diesen Innenraum ausgestattet und das ist das muss ja auch erstmal hochtransportiert werden oder überhaupt mal von irgendwoher transportiert werden. Und die Transportwege waren ja damals deutlich schwieriger zu bewältigen, als sie das heute sind. Und das ist schon... Also es verwundert mich immer wieder. Mhm. Oder erstaunt mich immer
0: wieder. Das stimmt. Und du hast mir vorhin erzählt, ihr habt gar kein Auto. Ihr ist von Stuttgart zur Burg und Zollern. Ist ja jetzt auch nicht mal eben ums Eck hingelaufen. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt hier gerade in der Gegend unterwegs
1: seid? Also teilweise fahren wir mit der Bahn hin und dann wandern wir halt zum... Ähm zum Zielort. Das war zum Beispiel für das ähm, Schloss Lichtenstein der Fall. Bei Hohenzollern, da hatten wir tatsächlich ein Auto ausgeliehen, was daran lag, dass wir jemanden vom Flughafen abholen mussten. Und ähm, naja, dann dachten wir, okay, wir haben halt das Auto gerade noch zur Verfügung und dann ähm, nehmen wir das auch zu, für dahin zu kommen. Ja, aber man kommt schon mit... Mit der Bahn oder mit Fahrgemeinschaften sehr weit. Also ich mache viel in, in der Stuttgarter Gegend oder auch im, im den Alten zu kommen, über eine Facebook-Gruppe, ähm, die Leute, die gerne wandern, äh, zusammenbringt. Und ähm, da werden dann jedes Wochenende wird eine Wanderung vorgeschlagen. Und wenn man dann mit, Es gibt immer die Option, mit dem Zug zu fahren, aber wenn sich genug finden, die ein Auto haben, dann kann man ähm, bei denen. Dann einfach sich einbuchen und dann, also das funktioniert einfach so. Es ist sehr schön, dass das so klappt. Ja. Ja.
0: Also, ja, auch gerade, wie du es vorhin schon mal erzählt hast, war das in Schwarzwald und dann wusstest du, da kommst du irgendwie nur ewig mit ewig langer Anreise hin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann hast du überlegt, okay, wer fährt da jetzt noch hin? den kann ich denn da fragen? Und, aber halt einfach mal so weiterzudenken und nicht zu so sagen, okay, ich bin jetzt in meinem kleinen Universum und ich habe selber die Möglichkeit nicht, dann einfach mal nach draußen zu gehen, zu fragen, hey, kannst du mich mitnehmen?
1: Ja, und ich finde es auch dieses Carsharing, also das ist ja eine tolle Sache. Wieso müssen denn drei Autos zum, von dem gleichen Ort zum gleichen Ort fahren, wenn man sich einfach irgendwie absprechen kann und dann alle zusammen fahren kann. Und die Fahrt ist dann auch noch angenehmer, als wenn ich da selbst in meinem Auto sitze und dann alleine durch den Stau muss. Also es ist sehr viel kommunikativer auf jeden Fall.
0: Stimmt, man dann gleich noch zusätzlich Menschen kennen und ja. kriegt da einen Tipp und da einen Tipp und kann sich austauschen. Ja. Wo war sie denn noch? So, als Neuländle-Bewohner, Neu sage ich jetzt mal. Ich wohne ja schon ewig hier gefühlt, im ne? Vergleich zu
1: einem Jahr. Ja, ja. Was gibt's so was habt ihr noch erkundet schon? Ähm, also ich war auch in Besekheim unterwegs. Ähm, also das ist, ich habe die Stadt erstmal mir angeguckt. Ich bin ein Fan von Fachwerkhäusern und äh, Besekheim hat davon einige. Also es ist eine sehr empfehlenswerte Stadt. Und ich war letzten Herbst da, also auch im Herbst, äh, und habe dann im Anschluss ähm, die Hessigheimer Gärten mir angeguckt. Also bin dann auch zu Fuß, also ich bin mit dem Zug nach Hessigheim, also da in der Nähe und dann ähm, einmal rumgewandert, Hessigheimer Gärten, zurück unten am Neckar entlang. Und ja, da hatte ich ähm, auch schon, ähm, das war noch in meiner Zeit, als ich aus Asien zurückkomme und so ein bisschen runterfahren musste, mir da sehr viel Zeit gelassen und... Ich habe dann zwischendurch irgendwie Äpfel gepflückt und ähm, Pombeeren waren da gerade reif. Und habe mir, genau, da viel Zeit gelassen. Dann, ähm, natürlich so als Stuttgarter muss man ja schon mal am Birkenkopf gewesen sein. Dann, ich habe eine Radtour gemacht. Ähm, eine Freundin von mir hatte Geburtstag. Die, kommt, also die wohnt jetzt in Stuttgart, aber kommt ursprünglich aus der Nähe von Tübingen. Dann habe ich mir überlegt, okay... Wie komme ich jetzt am besten zu ihr? Das ist ein bisschen kompliziert mit den Öffentlichen. Das ist wahrscheinlich auch kompliziert mit dem Fahrrad, aber ich habe es dann halt mit dem Fahrrad für mich fürs Fahrrad entschieden und bin dann durch den Schönbuch gefahren. Sehr schöne Strecke, also ab Stuttgart oder ab stuttgart Feingen bin ich gefahren. Ähm, da fährt man erst so eine alte Str Römerstraße entlang, die da mal gepflastert wurde, ähm, also so mitten durch den Wald und man fährt die meisten Strecken einfach durch den Wald, also das ist auch sehr angenehm und es gab also wenige Leute, die mir irgendwo mal begegnet wären, meistens so Leute, die mit ihrem Hund gerade Gassi gehen. Genau, und dann durch ein Schönbuch, dann kommt man irgendwann an so eine Stelle, da ist dann einfach ein Tor und ich dachte so, oh Gott, das habe ich voll verfahren ähm, aber man muss dieses Tor dann nur aufmachen und dann ist man in so einem Bildgehege drin, aber das war mir total neu. <lacht> ja. Und, ja. Also das war sehr angenehm und vor allem, wenn man dann ähm, in diesem Schönbuch ist oder am Ende, an dem Ende Richtung Tübingen, dann kommen da so ganz kleine Bächlein, die dann so da durchfließen, das ist sehr träumerisch. Und das ist ja sehr, sehr schön. Genau. Und auf dem Rückweg habe ich mich dann entschieden, okay, jetzt mache ich nicht den gleichen Weg nochmal. Das waren dann ein bisschen Höhen und Tiefen und so. Ich ähm, fahre doch lieber entspannt so am Neckar entlang zurück. Ja, und es war, war auch jetzt gar nicht so flach. Also ich hatte mir das so vorgestellt, man fährt da direkt so am, am Flussbett praktisch entlang. Aber das ist ja schon so ein bisschen hoch und runter. Und ja, hat länger gedauert, als ich dachte, aber... War auch, eine, war auch eine sehr schöne Tour. Und dann hab, da gibt es dann auch einen Fluss, äh, einen See gibt es zwischendurch. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber da will ich auf jeden Fall nochmal hin zurückkommen. Also ich habe da so ein paar Stellen schon gefunden, wo ich nochmal hingehen möchte. Und Esslingen ist auch sehr zu empfehlen, also vor allem an Weihnachten. Also oder so zum Weihnachtsmarkt. Also ich mag es eigentlich immer, also zu jeder Jahreszeit so. Ist auch wieder so ein fachwerk -Fable von mir. also Musst du unbedingt mal nach
0: Herrenberg kommen. Das sind auch ganz, ganz viele Fachwerkhäuser.
1: Ja, also ich ähm, bin ja ursprünglich aus der Eifel und ähm, wir haben da ja auch, oder so von der Ecke Eifel zur Mosel, so der Übergang. Und an der Mosel haben wir ja ganz viele Weinberge und ähm, auch, auch diese Häuser mit Fachwerkhäusern. Ähm, mit Fach diese Häuser mit Fachwerk. Und... Wenn, als ich nach Stuttgart gezogen bin, und damals hatten wir noch ein Auto, also, wir haben das, also mein Freund hatte ein Auto, wir haben das dann später verkauft, ähm, da muss, also ich habe meine Wohnung praktisch komplett eingerichtet mit eBay kleinanzeigen und ich, muss, ich bin dann halt immer so im Umkreis von Stuttgart rumgefahren und habe meine Möbel eingesammelt und in fast in jedes Dörfchen oder so, wo ich durchgefahren bin, also man erwartet überhaupt nichts von dem Dorf, aber dann ist, ist man einfach im Ortskern und dann ist... Alles von Fachwerkhäusern voll. Also es ist wahrscheinlich nur dieser eine Platz oder so, dieser Fachwerk, der Fachwerkhäuser hat. Aber ähm, das war so schön. Und dann auch, wenn man jetzt hier so rausfährt, also wenn man aus Stuttgart Richtung Weidlingen fährt, da kommt man ja auch da so am Neckar ähm, vorbei und dann hat man diese ganzen Weinberge und es ist so wie zu Hause so ein bisschen. Also, aber man will, also man will ja immer weg von zu Hause so ein bisschen, aber man sucht dann doch wieder nach dem, was man von der Heimat irgendwie schon kennt. Und dann lernt man die Heimat noch mal mehr schätzen. Und das habe ich halt auf diese Weise so irgendwie festgestellt. Also, dass mir das sehr gut gefällt. Und letztes Jahr habe ich ein Praktikum in Backnang gemacht. Da musste ich also jeden Tag mit dem Zug nach Backnang. Und dieses Remstal, das ist auch so eine Strecke. Also die ist unglaublich schön. Oder wenn ich jetzt dann ich einen neuen Werkstudentenjob in, in Ulm und wenn ich dann diese Strecke nach Ulm fahre, dann haben dort diese ganz kleinen Hügelchen, also diese... Das sieht fast aus wie, in, wie auf den Philippinen. Da gibt es auch diese, diese spitzen Berge. Und das ist also, also die, die Gegend hier ist schon sehr schön und bietet großes Potenzial für Wanderer und Fotografen und alle, alle die Natur gerne haben. Ja, man kann hier sehr,
0: sehr, sehr viel entdecken. Vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und man nicht auf der Autobahn versucht, von A nach B zu kommen, da steht man enorm im Stau. Wir haben jetzt auch die Tage gerade gemacht, sind man ein bisschen über Land gefahren. Klar, hat es viel länger gedauert, aber also so schön. Mhm. Und dann damals entdeckt und angehalten und dann dort. Und, ja, ich könnte ja immer unterwegs sein.
1: Stichwort der Weg ist das Ziel.
0: <lacht> genau.
1: Ja.
0: Dann gibt es noch was was du unseren Hörern mitgeben möchtest. Gerade jetzt so zum goldenen Herbst und zum Thema langsam reisen.
1: Ja, versucht einfach mal ähm, abzuschalten an manchen Stellen. Das kann auch sein, wenn man einfach nur mal in der Stadt unterwegs ist oder so, sich nicht über eine rote Ampel zu ärgern, sondern einfach mal um sich zu gucken und ähm, vielleicht entdeckt man einen kleinen grünen Park oder einen schönen Baum oder so und sich einfach an den Kleinigkeiten zu erfreuen und nicht nach dem Großen zu streben oder nach immer danach zu streben, viel aneinander oder viel zu erleben an einem Tag, sondern mit den kleinen Sachen sich zufrieden geben. Und darüber erfreuen, ne? Genau, ja.
0: Das klingt schön. <lacht> Prima. Dann haben wir ja für jeden Interviewgast noch drei Standardfragen zum Abschluss. Und die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region? Da hast du ja jetzt schon einige erzählt. Vielleicht hast du in Stuttgart noch so dein Lieblingscafé oder sowas.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt gerade den Herbst. Ne? Das ist ja so ein bisschen unser Thema. Und ähm, da gibt es diese Besenwirtschaften, was ja auch so ein Thema für äh, die Region Stuttgart so ist. Und ähm, jetzt zur Grabkapelle gehen entlang der Weinberge, das ist, glaube ich, schon sowas, was man jetzt machen sollte. Stimmt, das klingt gut.
0: <lacht>
1: Deine zweite Frage ist, was vermisst du am meisten, wenn du nicht hier bist? Ich vermisse tatsächlich meine gesunde Küche. Also ich achte sehr auf das, was ich esse. Und ähm, ich finde das nicht immer überall, wo ich hingehe. Also einfach diese Qualität, die ich von zu Hause, oder so also von, von mir selber die ich normalerweise von mir erwarte. Ja. Also es kann jetzt in Richtung von Bio-Produkte äh, gehen oder einfach diese ganze Gemüseauswahl. Also ganz oft, wenn man reise, reist, ist die, das traditionelle Essen, hat was mit Fleisch und als Vegetarier ist es nicht immer so ganz... Also finde ich das immer ein bisschen schade, wenn man nicht das ganze Potenzial von dem Land so erkunden kann. Ja, und dann sind wir jetzt beide nicht von hier, aber vielleicht hast du noch ein schwäbisches Wort, was
0: dich so vielleicht auch geprägt hat oder wo du gesagt hast, das ist so das, was mir am Anfang gleich über den Weg gelaufen ist. Hast du da ein Wort?
1: Ja, die Kehrwoche Oh ja. Also das ist das, ist, was ich tatsächlich in meinem Haus oder in meiner Wohnung jetzt nicht das Problem habe, weil wir eine Hausmeisterin haben, die das übernimmt, aber finde ich ein interessantes Konzept. Gibt es jetzt in der Eifel nicht? Ähm, jeder macht seinen... Also wir haben da halt nur normale Dörfchen, jeder hat sein eigenes Haus und jeder macht seine eigene Straßenteil ja. sauber oder so. Aber das gibt keinen extra Namen dafür, das ist einfach so. Man erwartet das. Ja. Ja, also ich,
0: da wo ich herkomme, da gibt es ja schon so Miethäuser, da haben wir früher auch gewohnt und da hieß es Hausordnung. Also da heißt es auch immer noch so. Mhm. Aber Carewoche hat halt schon noch irgendwie... Das ist so typisch Schwäbisch, ne? Genau. Ja, super, dann Danke ich dir für das Interview, Gerne, dass ich hier bei dir so gemütlich auf dem Sofa sitzen <lacht> darf. gerne noch länger bleiben. <lacht> Super, und dann ja, wünsche ich dir noch ganz viel Spaß bei all deinen Reisen und bei all den Entdeckungen und, ganz wichtig, wo finden wir dich denn?
1: Ja, also ich bin ähm, auf Instagram vertreten mit Ad Explorer on the Budget. Ähm, ich habe auch eine Facebook-Seite, wo ich ähm, nur meine besten Bilder oder so ähm, teile. Und ja, dann habe ich noch eine Webseite, exploreronabudget.com, wo, wo ich dann wirklich ausführliche Artikel ähm, über eine Region schreibe oder über meine Erfahrungen. Genau, da könnt ihr mich finden. Gut. verlinke ich auf jeden Fall alle in den Show damit jeder noch
0: mal nachlesen kann, wenn er sich für Asien interessiert oder für was auch immer du demnächst noch erkundest.
1: Ja, <lacht> danke. danke dir.